0: Kedves hallgatóink! Önök a Goodwill Pharma podcastjét hallgatják. Gyógyszer forgalmazó cégként küldetésünknek érezzük, hogy az egészségről szóló témákat a leghitelesebb forrásból ismertessük meg Önökkel. Épp ezért orvosokkal, gyógyszerészekkel és más szakértőkkel beszélgetünk az egészséges életmódról, megelőzésről és gyógyításról, valamint a legújabb kutatásokról. A mai adásunkban dr. Jójárt Ferenc a Goodwill Pharma cég alapító tulajdonosa beszélget dr. Kalai Barnabással a túlsúly egészségügyi kockázatairól, a hosszú, egészséges élet titkáról, és hogy hogyan segítették a kutatást a Yellowstone Nemzeti Park falánk grizzly medvéi.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, itt a Goodwill Pharma első podcastje, amiben az egészségről fogunk beszélgetni. A vendégünk dr. Kalai Barnabás, orvos, a cég tudományos munkatársa. Üdvözöllek, Barni!
0: Szia, Feri, Én is a hallgatókat!
1: Barnikám, először beszélgessünk annak a, az egészségügyi hátteréről, hogy azt látjuk, hogyha végig sétálunk az utcán, akkor rengeteg elhízott, illetve túlsúlyos, kövér ember van. Hogy látod, milyen trendek vannak a nagyvilágban?
0: Én úgy látom, hogy Nagyon könnyen elérhető az élelmiszer nagy mennyiségben és különböző minőségben, de nagy mennyiségben nagyjából mindenki számára. Tehát már a lét fenntartásnak, mint az evolúció nagy részében nem feltétel az, hogy meg tudjuk szerezni a táplálékot. És ez jól mutatkozik a népesség átlag testtümegének az alakulásában is.
1: Hogyan alakulnak ezek a számok az elmúlt években?
0: Ezek határozottan növekvő számok. Magyarországon, a, Magyarországon ennek a, a listának az élén állunk, csak ez, ez az él, ez rossz értelemben
1: van. Amikor az Egyesült Államokban jártam, akkor megfigyeltem, hogy eszméletlen mennyiségű, túlsúlyos, kövér ember van. Ezek a trendek itthon is, illetve Európában is megjelennek?
0: Igen, Európában is, az európai átlag is, is felülmúlja a, a várakozásainkat, az ideális állapotot, de Magyarországon még az európai átlaghoz viszonyítva is
1: magasabb az átlag tessúly. Mit tehetünk, ez egy betegség, vagy hogyan gondoljunk a túlsúlyra? A túlsúlyt most már igen a
0: betegségek közé sorolhatjuk, a, tulajdonképpen A besorolásait tekintve nem is a túlsúlyjal van a probléma, inkább az elhízással. Tehát már az a a BMI alapján soroljuk be, ami nem feltétlenül egy, egy ideális besorolási rendszer. Ugyanis a BMI az kizárólag a test súlyt, a test tömeget viszonyítja a magassághoz. Ez olyan szempontból nem ideális, hogy valaki nagyobb bizom tömeggel rendelkezik, akkor már egy magasabb BMI kategóriába, a túlsúlyos kategóriába kerülhet. Viszont ez nem feltétlenül egy egészségtelen állapot.
1: Uh-huh. A túlsúly milyen egészségügyi kockázatokkal jár azon túl, hogy egy túlsúlyos ember nehezebben mozog?
0: Ez, ez egyénenként változó, hogy milyen mértékben, de a túlsúly mindenféleképpen egészségügyi kockázatot jelent. A, a zsírszövetnek a felszaporodása. Azt tudnunk hogy a zsírszövet nem csak energiaraktározására van, rengeteg más sejt is van benne. Hormonálisan is aktív, és egy immunaktivitással is rendelkezik. Így így ezáltal, amikor a zsírszövet szaporodik, akkor a túltáplált állapotban van a szövet, és így a gyulladásos folyamatok indulnak be. Ez egy Hosszútávú folyamat ennek a következményeit nem fogjuk azonnal érzékelni, egy alattomos folyamat éppen ezért
1: nagyon veszélyes. Szóval azt mondod, hogy ha, ha kicsit túlsúlyosabbak vagyunk, akkor van egy, egy gyulladás a szervezetünkben. Ez szóval, hogy, hogy képzeljem el?
0: Ami különösen veszélyes, az a, az a zsigeri zsír. Tehát ezt, ezt inkább úgy képzeld el, hogy a bőr, alattunk, a bőr alatt lévő zsírszövetünk, az képes szaporodni. Sokszoros tud változni a sejteknek a száma. Ilyen szempontból kevésbé veszélyes, hogyha gyarapodik a bőr alatti zsírszövetünk. Viszont van zsigeri zsírszövetünk is, ez a szervek körül helyezkedik el, és kevésbé képes arra, hogy szaporodjon, hogy a sejtek száma növekedjen. Itt a sejtek mérete fog növekedni. Ezt nem jól tolerálja a szervezet. És ilyenkor a sejtek károsodnak, a sejtek szétesnek, és ez indukálja a gyulladásos folyamatot. Ahogy a...
1: Ennek vannak gyulladásos márkerekkel is lehet ezeket követni? Ki lehet mutatni a szervezetben?
0: Igen, így van. A, az elhízással összefüggésbe hozták gyulladásos márkerek emelkedését. Itt különösképpen az interleukin, egyes interleukin hatos, azok a, azok a gyulladásos molekulák, amik emelkednek, illetve a a TNF-alfa tumor nekrózis faktor.
1: Ezek a zsigeri zsírok hol vannak? Hol helyezkednek el a szervezetünkben zsigeri zsírok? Ez, ez a hasüregre korlátozódik, vagy máshol is van ilyen?
0: Mennyiségét tekintve a hasüregben van a legtöbb, igen, de a szívburokban, a szívburok rétegé között is elhelyezkedhet, illetve a, a vese körül is. Ez tulajdonképpen funkcionálisan támasztó szerepe is van, tehát uh-huh. Nem jó kóros lefogyás sem, mert akkor ez, ennek a zsírszalatnak a funkciója is visszaesik. De, hát, ugye, mint mondtam, ez, ez nem raktározásra való, viszont hosszú távon fel tud szaporodni.
1: Tehát mondjuk, hogyha melkasunkban felszaporodik a zsír, akkor a szívünknek kevesebb hely jut. Igen, értem?
0: Igen, igen, a szív szívkörli... Zsírszövetnek a felszaporodása, ez nagyon jelentős rizikófaktor a szív- és megbetegedéseknek, és így csökkenteti a szív pumpa funkcióját.
1: Ez nem pusztán egy esztétikai kérdés, hanem, hanem ez ennél sokkal komplexebb, és az egészségre egy kockázatot jelent.
0: Így van, igen, mindenféleképpen
1: egészségügyi kockázatot jelent. És a, mondjuk a vesetokban felszaporodó zsír mit okoz?
0: Ott is leginkább az a gyulladás, amit amit indukál a zsírszövetnek a a szaporodás, pontosabban a sejteknek a a szétesése és károsodása. A maga ott ott funkcionálisan a zsírszövet felszaporodása kevésbé fog problémát okozni. A hasüregben inkább a mezenteriális, tehát a belek környezetében elhelyezkedő zsír az, ami funkcionálisan is már, mint ott mechanikailag gátolhatja a, a, a funkciókat. Itt leginkább a vénás visszáramlásnak az akadályozása lehet probléma, ugye, hogyha egy túlsúlyos egyént megnézünk, akkor gyakrabban láthatjuk, hogy a vénák ugye viszeres gyulladását a lábszáron például az akár visszavezethető oda is, hogy a has sírszövet nem engedi a vénás visszáramlását.
1: Szóval az elhízás két típusa létezik, van a zsigeri, illetve a a külső zsír szaporodása mind múlik az, hogy ki, hol raktározza a zsírt?
0: Ennek egyrésztről van egy genetikai meghatározottsága, tehát az, hogy, hogy milyen genotípusú az egyén, az sokban meghatározza, illetve életmódbeli tényezők is szerepet játszanak ebben. Ugye érdekesség, hogy a, a szumóbírkozóknak zsigeri sírja az elenyésző mennyiségű, Ő nekik főleg a bőr alatti zsírszövetük szaporodik fel. Nagyon fizikai, fizikálisan nagyon aktívak, tehát a sok edzés például hozzájárulhat, hogy a, a sikeri zsírszövet kevésbé szaporodjon fel egy, egy pozitív energiaegyensúly esetén. Értem,
1: tegyük föl, hogy valakinek átlagos genetikája van, hízik ide is, oda is. Mit tehet annak érdekében, hogy a, a kevésbé veszélyes helyekre szaporodjon a zsírja, ha már szeret enni?
0: Ha, ha szeretenni, akkor én azt javaslom, hogy ennek menny, megfelelő mennyiségben többet is mozogjon. <gül> Tehát mindenféleképpen érdemes egyensúlyban tartani az energiabevitelt és az energiálláadást. Egy átlagos genetikailag meghatározott egyén esetében én azt javasolnám, hogy ha szeretenni, akkor ne, ne csak arra figyeljen, hogy mennyit teszik, hanem arra, hogy, hogy miket teszik. Tehát a A gyulladás, amiről beszéltünk, és ami főleg erre a zsigeri korlátozódik, illetve abban hangsúlyos, ez egy önmagát gerjesztő folyamat. Tehát, hogyha arra arra oda tud figyelni az egyén, hogy csökkentse a a szervezetében ezeket a gyulladásos folyamatokat, megfelelő antioxidáns bevitellel, rostos étkezéssel, ugye egyre, egyre inkább Bizonyított a, a mikrobiomnak a, az összetétele és a, és a túlsúlynak a megléte. Tehát ilyen szempontból is fontos, hogy egy, egy rostos... És... Bocsáss
1: meg, egy pillanatra kanyarodjunk vissza, nagyon gyorsan átugrottunk a mozgás részén, és akkor majd kifejtenénk ezt is a, utána, hogy a... Mikor... Mikor vagyok egyensúlyban, hogyha egy héten mennyit mozgok, mennyi egy átlag felnőtt embernek a, az a mozgásigénye, ami még elégséges, de nem túl sok, mert azért azt is látom, hogy azok a barátaim, akik triatlont futnak, meg ilyen extrém sportokban vesznek részt, azért hamar kikészülnek az ízületeik.
0: Igen, így van. A a túl sok fizikai aktivitás sem sem egy előnyös a szervezet számára, az is egy egy fokozott öregedés jelent. Nagy általánosságban véve a a nagyszámú vizsgálatok alapján a heti 150 perc az, amit amit ajánlanak egy felnőtt embernek, mint mozgás. És ezt ezt általában minimum 20 perc és, és fél óra, az amit, az, amit minimum egy húzamban mozogni érdemes.
1: Tehát, hogyha kiszámolom ezt a napi mozgás mennyiséget, akkor a 20 perccel az 7x20 140 perc körül vagyunk, úgyhogy az már csak egy kicsit kell hozzá tenni minden nap, és megvan a, Így a van. szükséges mennyiség. Így van, igen. Ez,
0: és, ez, és ez egy olyan közepes intenzitású mozgást jelent. Uh-huh. Viszont ajánlott minimum heti egyszer egy egy olyan testmozgást beiktatni, mindenféleképpen olyat, amit az ember elvesz csinálni. Tehát, úgy, úgy érdemes neki fogni, hogy, hogy nem utálattal, hiszen akkor, akkor több soron pozitív hatása van a mozgásnak, viszont ebben ez egy magasabb intenzitású mozgás ajánlott, hogy legyen.
1: Oké, okay, mit tehet az, aki akkora túlsúlyjal küzd, hogy nem bír mozogni?
0: A nyilván itt a, a nem bír mozogni, vannak fokozatai ha már sétálni bír, az jó, az a lényeg, hogy elkezdje, az a lényeg, hogy elinduljon egy, egy feszített tempójú séta, nagyon jó kezdete lehet egy, egy mozgáskultúra felépítésének, illetve ajánlott a, az úszás, az úszás egy nagyon, nagyon, jó, ö, nagyon jó kezdés azoknak, akiknek jelentős túlsúlyuk van és terheltek az izületeik, a, a viszonylag elhanyagolt izmaik, és könnyen lesérülhetnek, hogyha a semmiből egyszer csak elkezdenek biciklizni, futni, sielni, vagy akármilyen <gül> extrém sportba belefognak. A, a, az úszás mindenféleképpen
1: ajánlott. Oké, okay, akkor ússzunk. Én azt hallottam, és itt visszakanyorodnék a zsírszövetek típusára, illetve arra, hogy a vízben eltöltött idő, különösen a hideg vízben eltöltött idő, az beindít bizonyos folyamatokat a szervezetben. Ezt elmagyaráznád, hogy ez hogy működik? Természetesen.
0: Visszakanyarodnék oda, ahol megszületünk. Egy kicsit hosszú lesz a történet, de amikor megszületünk, akkor van egy speciális zsírszövetünk, a barna zsírszövet. Ennek az a funkciója, hogy az energiaraktárainkat hővé alakítsa és melegen tartsa a szervezetünket. Azért speciális ez a zsírszövet. Hiszen csupaszon születünk. Csupaszon születünk. így van, ki vagyunk téve a, a rideg világnak. E, és, a, és ezzel a zsírszövettel tulajdonképpen a, a testőmérsékletünk fenntartását segítjük elő. Uh-huh. Ez abban speciális ez a zsírszövet, hogy a, a mitokondrium, a, ami a sejtjeinknek ugye az energiaforrása tulajdonképpen a, a kazán, a kohó a, a sejtekben, ebben a zsírszövetben, a barna zsírszövetben magasabb számban vannak mitokondriumok, és ezekben a mitokondriumokban úgynevezett uncappling protein, azaz kuplunk fehérje uh-huh. Van egy szétkapcsoló fehérje, ami a, a mitokondriumoknak azt a funkciót segíti elő, hogy ne energiát termeljen a szervezetnek, a sejteknek, hanem hőt állítson elő. Így ezáltal a, a ugye, az, raktár, az energiatermelés
1: az a raktározásra vonatkozik.
0: Hát, hogy az energia raktározást vesszük, akkor annak a legjobb, öm, legáltalánosabb verziója a szervezetben, az a, zsír, a zsírszövet. A zsírsavak, zsírsavak Tehát, hogyha, formájában tudunk. Hogyha, ha, ha jól
1: teleesszük magunkat, akkor két dolog történhet, igaz? Az egyik az, hogy, hogy, és nem mozogjuk le ezt a felesleges mennyiségű kalóriát, akkor az egyik az, hogy elraktározza a szervezetünk. Jól mondom? Igen. Másik meg az, hogy elégeti, és hőt, hőt termelünk belőle.
0: Így van tulajdonképpen, lesarkítva, lesarkítva leegyszerűsítve a dolgot, így, ah, így lehet értem már.
1: És akkor a barna zsírszövet, az jobban égeti a, a, a kalóriát, vagy jobban hőformályában, elhasználja.
0: Hőformájában, igen. igen. A, azzal, hogy ugye folyamatosan hozzáférhetőségünk van élelmiszerekhez, azzal általánosságban, és ahogy a statisztikák mutatják, ez igen jellemző, pozitív energiájegyensúlyt hozunk létre a szervezetben. Uh-huh. A, a szervezetünk, ez overnutrition, túl, túl táplálás tulajdonképpen ez a, ez a folyamat, amikor hosszú távon, hétről hétre és hónapról hónapra és évről évre sajnos folyamatosan több a bevitt energia, mint amennyit felhasznál a szervezetünk, és emiatt túlsúlyba kerülnek a raktározó folyamatok. Most csánál, kanyarodjunk vissza a, a csecsemőkorunkhoz, amikor a, a barna zsírszövetünk aktív, és, és hőt termelünk vele. Itt jövőbe belefogtam ezekbe az uncoupling proteinekbe, amiknek az a funkciója, hogy, hogy hőt termeljen az energia raktárainkból. Itt igen kicsit belebonyolódtunk az energiának a fogalmába. Úgyhogy a raktározott energiát az egyszerűség kedvéért nevezzük zsírnak. Uh-huh. A termelt vagy kialakított felhasznált energiát pedig vagy hőnek, vagy, vagy az úgynevezett ATP-nek, amit ami tulajdonképpen a szervezetünk energiavalutája, ezt minden sejtünk fel tudja használni, és ez tartja fenn a biológiai funkcióit a szervezetünknek. Tehát, ha úgy vesszük, egy, egy mitokondrium vagy tud csinálni ATP-t, vagy hőt, a hő az Ugye egyértelmű, milyen formában fog felhasznosulni a szervezetünknek a hőmérsékletét tartja fenn. Az ATP pedig bármilyen más folyamatot tud táplálni a szervezetünkben. az A, a lényeges, hogy az ATP egy nagyon fontos mérőszáma is a sejteknek, hogy, hogy hogy áll a szervezetünk energia helyzete. Hogyha sok ATP van, akkor azt jelenti, az egy, az egy üzenet a sejteknek, hogy raktározni kell, hiszen jöhetnek még szűkösebb napok, ha sok az ATP, akkor raktározzunk zsírt. Hogyha inkább hő termelődik, akkor azt ugye a szervezetünk nem tudja jelként tekinteni. Tehát ott, ott a zsírraktározás az, az háttérbe fog szorulni. És amikor az által említett folyamat a hideg vízbe merülés ö, történik, akkor az egy, egy jel a szervezetünknek, hogy hőt kell termelnie. Erre a az egyik ugye a didergés, amikor, uh-huh. euh, amikor ugye a, a bőrünk izmai is, ugye a, pontosabban a, a, az úgynevezett piloerektorizmak, tehát ugye liba bőrösök leszünk. Euh, de utána érezhetően a, a vázizmaink, tehát a, a nagyobb izmaink is elkezdenek lemegni, és ez az egyik van ez az egyik leghatékonyabb módja a szervezetünknek a hőtermelés. És
1: ilyenkor is az RTP-t használjuk el? Ilyenkor az, így van, így van Ilyenkor Érzen. az RTP-t használjuk. Tehát fel az RTP az, ami bármilyen folyamatot hirtelen be tud indítani a szervezetben, Igen. akár az izommozgást, vagy egyéb emésztési vagy gondolkodási folyamatokhoz mindenhez szükséges az ATP. Minden folyamathoz, igen. Oké. Okay. Beszélgettünk régebben arról, hogy a Grizzly Medvékkel érdekes dolog történt a Yellowstone Nemzeti Parkban. Ezt elmesélnéd a hallgatóknak is ezt a történetet?
0: Igen, az, a, az az eset történt a Yellowstone Nemzeti Parkban, hogy a, a Grizzly Medvék könnyű táplálék forrást keresve közelebb merészkedtek a turista útvonalakhoz. És a turista útvonalak mentén jellemzően hagytak el az odalátogatók olyan a piknik úgy úgymond, tehát olyan élelmiszereket, amiket ők oda vittek magukkal túrázni, és ezek általában...
1: Hamburger, kóla...
0: Így van, igen, ezek a... chips ezek a többszörösen feldolgozott és rostot semmilyen szinten nem tartalmazó amerikai gyorskaják és, és könnyen elérhető élelmiszerek. És ebből ugye a medvék, mint kiváló energiaforrás, mert tényleg nagyon magas az energia tartalma ezeknek, ebből jól be tudtak raktározni, és hamar fel tudták azt a téli súlyukat, hamar el tudták érni, sok zsírt tudtak raktározni. Viszont a rákövetkezendő télen, amikor ugye a medvék téli álmot alszanak, ez az úgynevezett hibernáció fázisa, a, amikor a táplálék hiány vannak, ezért ezt az időszakot úgy vészelik át, hogy nagyon lelassul az anyagcserejükbe mennek a barlangukba, és a legalapvetőbb biológiai funkciókat tartják fent, lelassul a légzésük, a szívverésük, minden, és ha jól tudom, csak egyszer-kétszer szakítják meg ezt a téli álmot a, egészen tavaszig. És ezekkel a medvékkel, akik jól belakmároztak a mogyoróvajos szendvicsekből és és hasonló többszörösen feldolgozott élelmiszerekből, nem tudták fenntartani a testhőmérsékletüket, és megfagytak a hibernációjuk során. Ezt utólag megvizsgálva, ennek ennek az okaként azt tudták azonosítani, hogy amiről beszéltünk a barna zsírszövet, ami a medvéket Egyébként melegen tartja télen, ez funkcióját vesztette. De hát nem, nem tudta melegen tartani a, az állatokat, kevesebb volt benne a mitokondrium, és abban kevesebb volt ez, a, ez az UCP fehérje. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy, ö, hogy a tápláléknak fontos szerepe van abban, hogy milyen összetételű lesz a zsírszövetünk, és hogyan funkcionálnak a mitokondriumaink.
1: Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mit teszünk, amikor valamit valamilyen szinten energiára van szükségünk, akkor akkor óriási különbség van étel és étel között. Nyilván a medvéknek az lenne a dolga, hogy lazacokkal tömjék magukat tele, vagy bogyókkal,
0: amiket
1: az erdőbe szednek, és látjuk ezeket a vicces rajzfilmeket is, hogy a medve ott szedegeti a bogyókat, és egy ilyen kis békés állat, és azzal tömi magáttal, és csak akkor támad, hogyha megijesztik, vagy fél, félelembe érzi magát. Szóval megfagytak akkor a, a medvék, és mi lett ennek a megoldása?
0: A jelosztonos történetnek a megoldását nem tudom, hogy hogyan, <gül> hogyan oldották meg hosszú távon ezt a kérdést. Minden a a tudomány területén ez egy nagyon érdekes következmény hát, Amit én tudok,
1: hogy a medvéket esetetni azóta.
0: A medvéket tírosetetni, igen. Igen,
1: igen. És jobb elfutni elődük. Mindenképpen. Oké. Okay. Szerintem most tartsunk egy kis szünetet. A műsorszám támogatója a K724 professzionális rendszer. Hát akkor induljon a második felvonás, és beszélgessünk arról, hogy ha valaki hosszú ideig szeretne élni, akkor mit kell neki tenni? Hosszú ideig egészségesen minőségi életet élni, akkor milyen folyamatokra kell neki figyelnie?
0: Mi a hosszú élettitka?
1: Hát ezt lenne talán a legjobb megfejteni. Én úgy gondolom, hogy sokan megugrották ezt a lehetőséget. Talán nem is az a fontos, hogy hosszú legyen az élet, hanem hosszú és tartalmas. Így van.
0: Nos, ha nagyon röviden szeretném összefoglalni, akkor a hosszú távú, a hosszú élettitka az egyensúly, az egyensúlyban rájlik. A, a tudomány tekintetében a, az öregedés elméletének van egy pár, pár aspektusa. Ott van például a, a genetikai öregedés, amiket a a, a telomer rövidülésben mérhetünk. A telomerek a, a DNS szálak végén található ismétlődő DNS szakaszok, amik a, a sejtszintő öregedés során egyre rövidülnek erre. Erre ismeretes hasonlat ugye, mint a cipőfűző végén a, a műanyag, egy idő után el És aztán már nem lehet befűzni. És után nem lehet befűzni, igen, igen. És ez, a, ez általában a sejt halálához vezet. Más elmélet például a visszakanyarodva a gyulladáshoz. A gyulladásos öregedés erre egy, egy saját kifejezés is kialakult a, a tudományvilágában, az úgynevezett inflamaging.
1: Tehát az infl- inflamáció, inflamáció, inflammáció, a gyulladás, inflammation,
0: inflammation igen, és az aging. És az aging, mint a, uh-huh. a korosodás idősödésnek a, a folyamata. Ezzel, ezzel kapcsolatban azt fűzném még hozzá, hogy definíció szerint az inflamaging az, az örekedés okozta gyulladás, de ez nem teljesen így van, mert igazából a gyulladás okozta öregedés is. Tehát tulajdonképpen ez egy, egy, ha, egy oda-vissza ható, egy saját vissza és
1: alapjából ez egy ördögi ez kör. Egy, akkor. Ez egy
0: ördögi kör, igen.
1: igen. Mm. És akkor melyik van előbb? Vagy hogy indul ez a folyamat? Tehát, hogyha látunk egy tizenéves gyereket, aki túlsúlyos, akkor ő egy gyorsított öregedésben vesz részt?
0: Ezzel kapcsolatban egy egy gyors történetet elmesélnék a gyerekgyógyászat gyakorlatomon, mutatta be a gyakorlatvezetőm egy 12 éves túlsúlyos fiúnak az esetét, akinél kettes típusú cukorbetegség, manifest cukorbetegség alakult ki. A kettes típusú cukorbetegség kifejezetten egy korral összefüggésbe hozható korkép. Tehát egy, egy időskorban megjelenő betegségről beszélünk, semmiképp sem 12 és semmiképp sem gyerekkorban kellene, hogy megjelenjen. Még annak is, akinek genetikailag hajlama van rá, nála is inkább a felnőttkor, fiatal felnőttkor, ahol ez megjelenhet. De ez, egy, ez ez jól példázza a választ a kérdésedre, hogy a, az öregedés az öregedés állapota az, az ugye nem csak a biológiai. Tehát kor ez kor azt jelenti,
1: hogy ez a fiatal gyerek, ez ö, olyan állapotban van a van a szervezete, mint ha már legalább középkorú, vagy esetleg annál idősebb lenne.
0: Igen, igen, így van. És ennek valószínűsíthető, hogy az inflamedzing áll a hátterében.
1: És neki a várható életkilátásai milyenek?
0: Hivatalosan erre nem szabadna válaszolnom. De hát De ez statisztikailag, de, de statisztikailag ö, valószínűleg ö, csökkent a várható élettartama.
1: És mennyivel?
0: Ez még Akkor a úgy, úgy
1: teszem fel a kérdést, hogy a cukorbetegek, a kettes, típus, kettes típusú diabéteszesek, mennyivel élnek rövidebb ideig, mint a, a hasonló életkorban született társai, akik egészséges, egészséges súlyjal rendelkeznek.
0: A nagy átlagot tekintve, ez, ez, egy, ez egy jelentős különbséget jelent, tehát sok, több évben mérhető, akár tíz évben mérhető különbséget is jelenthet. Viszont nem csak az élettartamot kell tekintetbe venni, számításba venni, hanem az egészségben eltöltött évek számát is. Tehát, hogy ebben, ebben az esetben jóval csökkent. Tehát a látásromlás, a mozgásszervi panaszok, illetve a szövődményei a cukorbetegségnek azok olyanok, amik jelentősen rontják az életminőséget.
1: Tehát, hogyha valaki el tud kezdeni fogyni, és lead egy pár kilót, akkor ezt értelmezhetjük úgy, hogy megállítjuk az óraketyegést, vagy egy kicsit vissza tudjuk tekerni az órán az időt? Minél
0: hamarabb, annál többet tudunk rajta visszatekerni. Igen. Minél korábbi állapotban tudjuk visszafordítani a a súlygyarapodást, annál többet tudunk.
1: Tehát tegyük föl, hogy valaki 45 éves, és 100 kiló fölött van, egy 170 centis magassággal, akkor ő egyértelműen egy nagyon magas rizikó tényezével él együtt.
0: Igen, igen, mindenképpen.
1: És hogyha egy ilyen testmagasság, testsúly mellett elkezd valaki egy életmódot vált elkezdi visszaforgatni a, a szervezetét a, az optimális állapotba, akkor elképzelhető az, hogyha a kellő időben kezdi ezt el, akkor ugyanolyan kilátásai vannak az életének a hátra levő részére, mint egy hasonló korú, végig egészséges élő és egészséges tessújjal rendelkező személy.
0: Ha, ha az általad említett 45 éves, 45 éves kor tekintjük, az egy kifejezetten jó idő, az, ami még egyáltalán nem késő elkezdeni ezen változtatni. És igen, mindenféleképpen javíthat az életkilátásain, különösen az életminőségén. Az életmódváltás is egy stressz a szervezetnek, tehát az fontos tudni, hogy ha hirtelen más irányt vesz a, az életünk, a, a szokásaink, és abból a szempontból is egy stressznek tesszük ki a szervezetünket. Valószínűleg Többet árt, mint használ az, hogy a, ö, m- nagyon hirtelen szeretnék leadni ezt a nagy suiteléseket.
1: Erre, erre, erre azt akarod mondani, hogy nem szabad ö, hirtelen fejest ugrani a medencébe, és nem csak fokozatosan szabad beleereszkedni, megnézni, hogy milyen a hőmérséklete, mélysége, és utána szépen apró tempókkal elkezdeni az utat. Igen, 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 így van. Igen, ezt én is olvastam szakirodalmakban, hogy a hirtelen fogyásnak óriási a rizikója, és ugye ez a jó effektus, hogy visszaszalad utána a súly, és utána még rosszabb lesz a helyzet. Ez mivel magyarázható?
0: Általában a, a jó effektus kisebb súlyvesztésekre jellemző. Persze, mindig vannak egyéni kivételek, de általánosságban, hogyha valaki nem éri el az 5 és 10 százalék közötti súlyvesztést a, egy, egy, egy úgynevezett fogyókúra, tehát egy rövid időtartamú ö, súlyvesztési célú diéta vagy mozgásterv alatt, akkor ez általában visszafordul, sőt, ö, több súlyt is fel tud szedni, mint amivel kiindult. És ez hosszú távon. Ö, a szív- és betegségek megjelenésére vizsgálták ez az általad említett szakirodalom, és igen, úgy találták, hogy ennek káros
1: hatása van. Tehát, ha neki kezdünk egy életmódváltásnak, akkor ezt érdemes alaposan megterveznünk, és érdemes alaposan kitűznünk is azt a az áhított testsúlyt, amit szeretnénk elérni.
0: Igen, fontos a a tervezés, hogy ezt betartsuk, és hogy ne tűzünk ki olyan célokat,
1: amiket nem tudunk betartani. Tehát akkor maradjunk annál a példánál, amit az előbb fölhoztam, hogyha valaki 100 kilós, 170 centi, akkor mi lehet egy reális kép, vagy reális cél, amit mondjuk egy három hónap alatt el kellene érni? Hát, hogyha úgy vesszük, akkor
0: nagyjából olyan... egy másfél kiló az, amit még nem, még nem veszélyes leadni. Tehát az, az egy nagyjából tartható cél. Általában százalékban szokták meghatározni a, a súlyvesztés, tehát, tehát a, egy száz kilós egyén esetében egy könnyű számolni. Ez nagyon tehát. egyszerű, azért is mondtam
1: ezt a példát, tehát akkor három hónap alatt 12 kiló körüli fogyás lehet egy cél.
0: Igen, az egy, az, egy, az egy jó cél, és az egy tartható cél.
1: És nyilvánvaló nem kell megállnunk a 12 kilónál, hanem folytatni kell tovább, hiszen még mindig jelentős túlsúlyban, túlsúlyjal él az illető, hogyha 88-ra lemegy, de azért már óriási minőségi változás következik be.
0: Így van, és szerintem ennek is kulcsfontosságú a jelentősége a folyamatban hogy a, a változás az ö, további pozitív változást generál. Tehát, hogyha már azt az 5-10%-ot ö, a tesszújából el tudta veszíteni, akkor egyrészt a környezete visszajelzésebből, másrészt a saját, ö, saját megítéléseiből, hogy hogyan változik az élete, az életminősége, az is egy további lendületet ad neki, hogy elérje a, ö, a megfelelő BMI tartományt.
1: Oké. Okay. Akkor elérkeztünk a Következő nagy fejezethez, és szerintem ez egy második részben fog majd bekerülni, amikor el megkérdezlek a K724-ről. Jó, de azt szerintem egy másik ülésben vegyük föl. Jó? Jó, rendben. A műsorszám támogatója a K724 professzionális diét a